0: Olá, eu sou Aila Brunholi e esse é o A Mãe Pode, o podcast que quer te convidar a parar de procurar respostas fáceis para perguntas complexas. O tema do episódio de hoje, mais uma vez, surgiu de uma pergunta das minhas seguidoras no Instagram. Então, se tem algum assunto que você gostaria de me ouvir falar aqui no podcast, me procura por lá pelo arroba i l -A B r o g n o l -I. Me manda um direct ou fica ligada nas caixinhas dos stories. Chegamos ao décimo episódio da primeira temporada do A Mãe Pode. A pergunta que apareceu na minha caixinha foi, por que terapia para mães? Eu confesso que achei essa pergunta excelente, porque a verdade é que às vezes algo que parece muito óbvio para mim, não está assim tão claro para minha audiência. E para responder essa pergunta, me parece bem oportuno fazer uma introdução importante. Por que terapia? Eu tenho visto em muitos perfis, inclusive de pessoas famosas, celebridades da internet, falando sobre como suas vidas mudaram desde que começaram a fazer terapia, seja ela de que linha ou abordagem for. No Instagram, a hashtag #façaterapia tem mais de um milhão de publicações, além das suas variações, com e sem cedilha, com especializações em localidades, etc. Há alguns dias, eu fiz uma postagem sobre como dar conta e também pude perceber que entre os mais de 100 comentários da publicação, os mais otimistas ou realistas quanto ao tema eram de pessoas que têm ou tiveram algum tipo de acompanhamento terapêutico. Mas afinal, para que fazer terapia? Antes de entrar nesse tópico, eu acho que eu preciso fazer uma outra reflexão. Quero falar sobre a diferença entre saúde mental e doença mental. Doença mental foi um termo que surgiu meio que junto com a psiquiatria, lá no século XVIII. Doença mental foi definida como uma questão de ordem biológica ou física, a qual o profissional qualificado, no caso o psiquiatra, poderia oferecer a cura. Com isso, a psiquiatria tinha como foco a doença ou como eliminar os seus sintomas. Em algum momento, os profissionais perceberam que dissociar a doença ou sintomas do sujeito não estava trazendo as respostas esperadas e passou-se a compreender a necessidade de ver o indivíduo como um todo e a doença como uma parte integrante desse todo. Só que doença é um termo que serve para designar algo cuja origem dos sintomas pode ser diagnosticada através, por exemplo, de exames. Novamente, isso está associado às as questões físicas ou biológicas. Quando se percebeu que isso não se aplicava às questões de doença mental, surgiu o termo transtorno ou desordem mental, derivado do inglês mental disorder. Hoje, o que é definido como transtorno é uma perturbação cognitiva, emocional ou comportamental que afeta atividades sociais, profissionais ou de outras áreas da vida. Justamente por isso, dentro da psicologia, esse termo também já foi revisto, porque levanta a seguinte questão, mas então, o que seria a ordem mental? O que seria a normalidade para poder ser categorizado alguma coisa como anormal? Por isso, buscando oferecer um olhar mais humanizado e centrado na pessoa e não na doença, transtorno ou desordem, hoje se usa o termo pessoa em sofrimento psíquico ou mental. Ai, mas por que, que foi importante fazer essa introdução? Porque é fundamental dizer que, por eu não ser psicóloga, eu não sou habilitada a tratar, no sentido de trazer a cura, uma pessoa em sofrimento psíquico ou mental. Ué, o que, que tu faz então, Ila? Aqui entra o próximo tópico desse episódio, a saúde mental. Por quê? Porque saúde mental não é o oposto ou a ausência de doença mental. Saúde mental pode ser produzida ou promovida mesmo por uma pessoa que esteja em sofrimento psíquico ou mental. E aqui, mais um adendo importante caso haja ouvintes psicólogas online. Dizer que a saúde mental pode ser produzida mesmo por uma pessoa em sofrimento psíquico não é o mesmo que dizer que as terapias complementares que visam promover a saúde mental substituem o acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra. Estes são os profissionais habilitados para tratar doenças, transtornos ou sofrimento psíquico. Terapias complementares, como o próprio nome diz, são complementares, integrativas, auxiliares do processo. Beleza, então resume aí. O que é saúde mental e por que a terapia pode ajudar nesse sentido? Bom, é preciso começar dizendo que não existe um protocolo universal para a produção ou manutenção da saúde mental. A saúde mental está associada ao que funciona para cada pessoa e, principalmente, no tempo de cada pessoa. Eu vou elencar aqui alguns fatores que são promotores de saúde mental. Porém, essa não é uma lista exaustiva e, obviamente, também não se aplica a qualquer pessoa de forma igual. Vamos lá. Vínculos afetivos, respiração consciente, ter hobbies, meditação, prática de atividade física... Atividades prazerosas em geral e que te oferecem sensação de bem-estar. Ah, Ila, tá ótimo, então eu não preciso de terapia para ter saúde mental. Não, mas ajuda. Cuidar da sua saúde mental é entender que a sua mente precisa de tantos cuidados quanto o seu corpo. Você não precisa de uma nutricionista ou de um profissional de educação física para cuidar da sua alimentação ou do seu corpo, mas Ajuda. E muito, não é mesmo? Sabe a frase, mente sã em um corpo são? Pois é, lá na Roma Antiga, já se tinha isso como a premissa de uma vida saudável. Saúde mental está diretamente associado a cuidar das suas emoções. E embora não seja o oposto de doença mental, manter-se em saúde mental é uma das formas mais eficazes de prevenir as doenças mentais sobre o processo terapêutico na manutenção da saúde mental. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? Então, um processo terapêutico, quando bem conduzido, te ajuda a trazer clareza para identificar quando você está sendo compassiva e quando está sendo leniente, ou seja, buscando aquele prazer momentâneo e desconsiderando que isso pode ser prejudicial no futuro. A velha autoindulgência. Quando você está de fato se acolhendo e quando está buscando uma forma distorcida de esconder ou de atender uma necessidade. Quando você está sendo muito rígida ou quando está assumindo uma postura de vítima. A terapia complementar ajuda a compreender gatilhos emocionais, refletir sobre os sentimentos que surgem desses gatilhos e a regular o seu comportamento a partir dessa compreensão. Promover saúde mental é estar atenta aos sinais que você recebe do seu emocional. É perceber quando você sente um desconforto que às vezes nem consegue explicar racionalmente. Pode ser lidando com as demandas do dia a dia ou quando você se comunica com as pessoas que você ama. E muitas vezes é difícil produzir mudanças significativas nessas situações sozinha. É também para isso que serve um processo terapêutico, para ter um suporte na sua jornada, na sua caminhada. E Tá, por que para mães? Bom, embora eu seja partidária de que todo mundo deveria fazer terapia, e isso não é, como se diz, para puxar a brasa para minha sardinha, mas porque eu vejo dia a dia os benefícios desse olhar direcionado ao próprio bem-estar, eu entendo que as demandas que atingem as mães da nossa geração são bem específicas. Eu lembro quando, em 2017, viralizou uma tirinha da Emma, uma cartunista francesa que tinha como título Era Só Pedir. A tirinha falava sobre a carga mental que pesa majoritariamente na nossa sociedade sobre as mães. São as mães que sofrem com a volta ao trabalho depois da chegada dos filhos, seja em um ambiente formal ou através do empreendedorismo. São as mães que passam por uma enxurrada hormonal por abrigar outro DNA no próprio corpo por nove meses. São as mães que têm esse mesmo corpo completamente afetado pela gestação e amamentação. São as mães as mais atingidas pela privação de sono ao longo do primeiro ano de vida dos bebês. São as mães que precisam aprender a comunicar as suas necessidades porque, infelizmente, não é óbvio para as pessoas ao seu redor o que elas estão sentindo. Mas uma das principais razões que me fez decidir trabalhar prioritariamente com as mães é porque é delas que se espera que brote uma fonte inesgotável de paciência, disponibilidade e entrega. Mas toda fonte que não é alimentada seca. Meu objetivo em oferecer um trabalho terapêutico voltado para as mães é porque são elas as principais cuidadoras das crianças, que são os futuros adultos do mundo. E por isso, o cuidado e a manutenção da saúde mental das mães precisa ser uma prioridade social. Mães mental e emocionalmente saudáveis são o melhor investimento para uma sociedade mental e emocionalmente saudável. Esse foi o décimo episódio do A Mãe Pode. Eu te agradeço por estar comigo e por me ouvir. Se você gostou desse conteúdo ou se tem críticas construtivas a fazer, vem conversar comigo nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no ila.bronholi, o g n -o e no Facebook, barra ila.terapeuta. Vou adorar conversar com você por lá. Um beijo grande e até a semana que vem.